0: Всем привет, это DCCast, второй выпуск, в котором мы обсуждаем последний на данный момент фильм Зака Снайдера «Человек из стали».
1: Поехали! Да... Так, здравствуйте, с вами Дисикас, <laughs> Антон и Артем. Так, начинаем синопсис, собственно. В 2013 году решили перезапустить историю о Супермене. История заключается в следующем. Есть планета Криптон, которая на грани гибели. И ученый... Лидер интеллектуальной элиты Посылает своего единственного сына На планету Земля Перед тем, как Криптон взрывается Также в тюрьму, в фантомную зону Попадает генерал Зод И так получается, что спустя Энное количество времени Они встречаются, генерал Зод и Супермен Он же Ларкент, он же Кал Он же Калл. И спокойно Я смотрел, кстати,
0: в кино На украинском языке Там его Кел звали
1: Первый вопрос у меня по поводу синопсиса и сюжета в целом к Тибертию. Как ты относишься вообще к выбору сценариста выбрать в качестве главного антигероя генерала Зода? Ты знаешь, что у Супермена есть много антиподов, какой-нибудь Брейниак, Думсдей, Лекс Лютер, но почему ты решили выбрать именно Зода? Как ты относишься? Сразу по
0: пунктам. Э -э дерьмо, дерьмо. Нормально. <laughs> Брейнек ужасный, злодей, уже ужас... Вообще у Супермена проблема с злодеями. Кроме Лекса Лютера, суть всех битов Супермена сходится к одному. Есть сильный чувак, есть более сильный чувак. И они мутузят друг друга, они выбивают дерьмо друг из друга. На самом деле к выбору Зода я отношусь вполне нормально, потому что, да неважно, могли выбрать хоть... Как сделал Нолан в «Темном рыцаре», он взял пугало, который, блин, никто не помнил вообще, что, кто такой этот пугало, что это за... А это какой-то там малоизвестный противник Бэтмена, и сделал из него классного персонажа. То есть, я считаю, из любого можно сделать классного персонажа, учитывая то, что во второй части еще старого Супермена, даже в первой части старого Супермена 80-х годов нормальный зод был
1: которого еще э, критик породирует <свят> да. мне показалось, что генерал Зод был выбран в принципе чисто потому, что э, такая была система клише для сценария. Вот смотри, значит, есть принцип, который реализовывается в компьютерных играх. Первые 15 минут должны быть сногсшибательны. И так получилось, что сценаристы задались вопросом, мы должны снять перезапуск с чего начинается перезапуск с планеты Криптон. Мы должны снять первые 15 минут на Криптоне, чтобы они были просто мега зашибенскими. Поэтому мы вот выбрали Криптона». Правильно.
0: Я не считаю, что это правильно. Я не считаю, что не в смысле в этом фильме. Вообще вся эта схема, что давайте начнем с полного там этого, а потом успокоимся, у Меня иногда это наоборот.
1: Собственно, мы с тобой говорили, что э, я буду ругать больше фильма, а ты его будешь хвалить, и у меня Конечно, первая претензия. Конечно, это, это лучший
0: фильм 2013 года. Точка!
1: Я бы сейчас вспомнил, что вышло в 2013 году, но я сразу говорю, что это не лучший фильм 2013 года, и, в принципе, если говорить о придирках или просто обсуждать, я не против Зода как злодея, в принципе, он мне тоже кажется одним из лучших злодеев. Хотя я хотел бы, чтобы это был Лекс Лютером. Всегда начинались Лекса Лютера, мне больше нравится как злодей Лекс Лютер. И мне не понравилось, что частично с этим связано то, что первые 15 минут фильма, они перенагружены... Экшеном. Эти динамические сцены. И экшеном,
0: и миллионы подсюжетов и там, и так, и фантомная зона. И он последний ребенок, и планета разрушается, и зод захватывает власть. А еще есть э, какой-то кодекс. Э, Дети из матрицы в каких-то капсулах. Я честно смотрел первое раз кино. Весь момент с этим кодексом. Я вообще не
1: понял. Ну я его вообще не понял. Давай, уже заканчивая вообще тему синоптиса и общей концепции, посмотрим, что говорили на кинопоиске. То есть, ну это. Чувак, мне кажется, что это действительно ржак. Это то, что стоит озвучить. Это один из главных ресурсов, и как он вообще подает это? Ну я
0: не буду читать весь синопсис. Мне нравится последняя строчка, я тебе ее уже зачитывал сможет ли герой восстановить мир или воспользуется своей силой для того, чтобы его разрушить?
1: Ну, это очередной пример, как и с Каллом, такое ощущение, что люди не совсем смотрели. Ну, типа
0: Фильм об этом воспользуется тем, чтобы его разрушить, что за бред вообще? Откуда mm. это описано? Я не читал синопсис на английском, Мне чувство, что они выдрали это, Я не знаю откуда. Короче, давай пойдем тогда по пунктам В отличие от прошлого раза у нас Есть какие-то пункты Поэтому может более Более сжато это получится все описать И начнем со второго пункта сописание криптона. Вот, идет поменял дизайн и технологии.
1: Вот, смотри, в чем заключается проблема. Да, проблема, во-первых, заключается в том, что план составлял я, поэтому мне его проще озвучивать. Давай. И смотри, какая ситуация в комиксах и в предыдущей версии, по-моему, 2006 или 2004 -го года Возвращение Все. Супермена. Криптон это была раса, которая во многом себя позиционировала как раса, которая развивает технологии кристаллов. Предыдущая часть... А сейчас сюжетная структура строилась на этих кристаллах, и тут при перезапуске решили полностью от этого отказаться. Я вообще хоть и кристалл видел в фильме. Вот. И давай вот второй вопрос к тебе. Они решили полностью радикально изменить концепцию Криптона. Первый вопрос. К чему это На что теперь пох похож Криптон? И хорошо ли они сделали?
0: Ну, похож на
1: Пандору. Это ясно.
0: Он похож на Пандору Кемера на Аватары. Что является уже плохим признаком, да. потому что аватар ужасное кино. Я не скучаю по кристаллам, на самом деле, мне вообще по барабану, пусть меняйте все, что угодно до тех пор, пока это хорошо сделано. Не скажу, что стало хуже, честно говоря, без крест... Единственное, где я скучаю, это то, что у него теперь нет своей крепости одиночества. Би. У него эта крепость одиночества, это просто древний этот криптонский корабль.
1: По-моему, это очень странно, когда ты не просто берешь и реанимируешь какие-то идеи, что-то заменяешь, а ты полностью отказываешься от предыдущей концепции. А, есть... Мне кажется, это я не Я думаю. Нехорошо.
0: Ну, давайте на чистоту. Снайдер, один из моих нелюбимых вообще режиссеров, он снимает те фильмы, которые я очень хочу любить. Я смотрю, хранители, я думаю, блин, ну такая концепция, ну такая мораль глубокая, я так хочу любить этот фильм, но он дерьмо. Смотришь Супермена, думаешь, блин, вроде нормально, ну но старались, я так хочу полюбить этот фильм, я его обожаю. Нет, ну он не очень. И почти со всеми 300 спартанцев. Я, наверное, единственный человек на планете, кого тошнит от этого фильма. Я вообще не
1: понял, когда его первый раз посмотрел. Маленькая ремарка. Фактически, 300 спа спартанцев, это был один из тех фильмов, который внедрил э слоумо. Визионер! режиссер визионер <связи> Но ты, когда смотрел э «Человек из стали», ты заметил, что слоумо там практически нет? Да, было фастмо.
0: Меня это удивило, если честно. Ну, меня это приятно удивило, если честно, потому что Слава богу, Снайдер, хотя бы за это тебе спасибо, потому что я реально думал, что он будет. У него без слоумо, после 300 спартанцев» ни одного фильма не выходило. Этот его запрещенный прием, или запретный прием, как он по-русски, панч «Легенда о стражах», мультик про сов, Там тоже очень много медленных кадров, слов. Ну, «Человек из стали», он решил пойти от обратного. Я вижу, что он старается, он хочет... Но он не очень хороший режиссер. Или, есть у меня такая теория, он хорош в чем-то другом. Вот как 300 спартанцев, его сняли по, по дешевке, он собрал большую кассу, и все, давайте ка ему экранизации комиксов будем пихать, давайте ему хранители, давайте ему Супермены, Лигу Справедливости, все ему, все комиксы. Блин, это не его. Его это Рассвет Мертвецов. Это по моему мнению, лучший фильм Снайдера, а когда я вспоминаю о нем, я понимаю, что нет, он может, Снайдер может снимать офигенный фильм, это его был. Но вот эти экранизации комиксов...
1: Я, наверное, ты знаешь, в отличие от тебя, очень конформистский комформи... поклонник Снайдера, потому что еще когда вышли 300 спартанцев, кто-то хвалил, кто-то ругал, но было дико кипиша по поводу этого, как в свое время по Человеку и Стали. Но... Мне нравится 300 спартанцев. Я считаю, что это лучшая киношка, даже больше, чем хранитель. Мне нравится с точки зрения технического исполнения. Конечно, пересматриваю, они а не 300 спартанцев, а хранители. Но я считаю, что это его лучшая работа. Но мы немного расплываемся. Да. Я просто хочу уже быть в этот раз немного более унылым задротом. По поводу все таки Криптона. В чем проблема, с моей точки зрения? Я считаю, что это и хорошо и плохо. Это плохо, потому что ну, ребят, вы взяли, просто уничтожили все предыдущие наработки, всю комиксоидную вселенную криптонскую, но почему это было сделано? Вот смотри, они делают начальную заставку в виде железного DC, они да. называют фильм «Человек и стали», они делают криптонских роботов в виде таких гигеровских железных они конструкций. Они
0: максимально пытаются откреститься от всех прошлых экранизаций, это мое мнение лично. А, Во-первых, да. Потому а... что все Супермены, кроме первой части, в 80-м или в 79-м, все Супермены провалились. Все остальные экранизации Супермена, экранизации про мультики, они все провалились. Но... И поэтому я, я думаю, что это давило на Снайдера, и он хотел как можно дальше. Поэтому никакого Лекса Лютера, если будет, то, ребят, потом, не сейчас. Я думаю, это нормально, на самом деле.
1: А в защиту вообще всего этого железного Криптона, железных роботов, <свят> я вижу, почему это было сделано стилистически. Человек из стали, железная заставка, а -а -а -а. И сделаем все железным. Я вижу, что в этом плане новый Криптон он офигенен, потому что он подстраивается под само название, под стилистику лейблов. Это классно, но мне это не нравится. Но я признаю, что как режиссерский, сценарийский ход это клево. Согласен. Ладно, давай идем дальше по пунктам. Давай. А следующий у нас пункт это ну, это персонажа. Я хочу поговорить о своей теории. У меня есть теория, что Снайдер а, латентно. Ну так! Ну, вообще. Вообще немного да, есть, потому что он взял, подстроился под нол, и так далее. Мы это еще обсудим. Но. У меня есть теория, что Снайдер латентно позиционирует Супермена как редкостного засранца. Смотри, смотри. Я накопил, я шел сюда и готовился, собирая факты. Вот смотри, первая встреча Супермена в фильме. Корабль, его сотрудник по кораблю спасает его. Понятное дело, что Супермен, как Калелкал, -кал, он бессмертен, и ему это спасение, там сетка или что-то падает, uh -huh. ему не причинило бы ничего. Но человек постарался, спас его. Что говорит Супермен? Mm -hmm. Ничего не говори. И у меня э, складывается впечатление: вот это ты засранец, человек тебе жизнь спас. Ну, возможно, у тебя был бы перелом позвоночника, если бы ты был человеком. Ничего, ты поступил как засранец. Это факт номер один. Идем дальше. Вторая сцена, буквально вторая сцена, когда мы видим, как Супермена поливают пивом. Его поливают пивом, и он начинает заниматься порчей частной собственности.
0: Он немножко обиделся и нахрен уничтожил грузовик чувака. Как сказал критик, очень классно. Ты молодец, ты, возможно, уничтожил все средства к существованию
1: человека, да. всю его жизнь, всю работу. А вдруг он там медикаменты для маленьких девочек больных раком перевозил? Ты с ума Это сошел? Это просто капец. Это да. не то, что Нет, для
0: нас она просто ужасна. Супермен вообще берет и просто потому, что он, типа, мудила.
1: Смотри, но у, у меня еще есть ряд факторов. Факт номер три. От порчи частного имущества Супермен переходит в порчи государственного имущества. В конце фильма он сбрасывает вниз спутник и разрушает его. Вопрос. Ты зачем его, сволочь, уничтожил? Нет. Он мог его посадить, он мог его перенаправить, он мог его частично разрушить, но и взял, и уничтожил, еще и поиздевался над военными, сказал, не преследуйте меня, сволочь, вам все равно мне не достать. Вот этому мудак.
0: Тут я вижу небольшую тонкую грань, которую не, со, не совсем смогли сбалансировать, между тем, что Супермену я смирился, я просто принял это, что ему нужно быть немного более разносторонним, потому что о, и по мультикам, и по комиксам, по фильмам он всегда слишком правильный. Он ну, правильный во всем, он из-за этого скучноват. Тут же его хоть как-то пытается распавить. Я считаю это нормально на самом деле, потому что этот спутник, который должен был следить за ним, вычислять, где он живет и так далее, он у него уничтожил. Короче, это нормально. Он, это, э -э это, это, это
1: даже хорошо. Продоминировал над правительством. В принципе, со спутником действительно он так более менее самое, самое застранство это когда он машину уничтожает. Но. Есть еще четвертый фактор, я его наконец специально приберегал. Вспомни э сцену уничтожения корабля. Супермен пробивает своим ядреным телом корабль насквозь, mm -hmm. сталкивается лицом к лицу с Зодом, и Зод ему говорит, остановись, этот корабль, это ведь последняя надежда Криптона. И Супермен укорчит такую злобную злобной и говорит, "О Криптона был шанс. Он берет и полностью уничтожает корабль. Вопрос, ты своим гребаным телом можешь пронзить корабль насквозь? ты можешь уничтожить его оружие, можешь уничтожить двигатель, ты можешь посадить корабль, или можешь хотя бы попытаться просто выгнать оттуда команду, но ты от порчи частное имущество, порчи государственное имущество, ты сволочь, ты редкостный засранец, ты перешел к целой расы, ты, в принципе, уничтожил да всю это... собственную расу. Это не раса, это искус... почти искусственные люди. Этот это корабль был меня. последней надеждой, и Супермен, он даже не задумывался.
0: Он Я... задумывался, он э, начинает э, стрелять лазерами из глаз, и он ему говорит, остановись, он останавливается, лазеры гасятся, он думает секунду две понимает глаза и... Нет, ничего подобного. Он остановился, подумал, потом говорит, о, криптона был шанс. Я считаю это правильно, чувак. Все можно по полочкам разложить. То что, блин, откуда он знает, где там оружие у этого корабля, где у него нет оружия, как что ему уничтожить, куда садить? Этот корабль в данный момент, напомню, он там уничтожал половину Метрополиса. Надо было его срочно остановить. Ну,
1: возможно, да, но я в
0: целом говорил о том, что... Плюс э, здесь, понимаешь, Зод то ты воспринимаешь сейчас это с позиции Зода, хотя это неправильная позиция. Зод все, что он говорит, которое даже кажется, что это логично, на самом деле нет. Он говорит, что типа это надежда Криптона, да он же врет, это просто вранье. Джор Л, э, Рассел Кроу, отлично ему сказал, что Зод он тебя обманет, это все бред. Чувак только стремится к власти, а это все для него только отмазки.
1: Ну в принципе. Я вообще не настаиваю на своей теории о том, что Супермен является застранством, но мы, в принципе, сейчас говорим о персонажах, и хорошо или плохо, в общем, с твоей точки зрения, что хорошо, Супермена Dr. так поменяли? У меня были претензии
0: при первом просмотре в кино, это, знаешь, как претензии старого Пердуна, который в детстве смотрел какой-то фильм 200 раз, считался его своим любимым, а через 20 лет выпускает фильм, который нравится нынешним школьникам. Ну ты нет! Мы все поменяли! Не-не-не-не! Все не так! Вот раньше была музыка, а сейчас какие-то перделки только. Да это даже не музыка. Это такие же претензии мне, к... серьезно. Ну поменяли, да. Ничего страшного. Надо не забывать, что это первый фильм из, как мне кажется, многих, где его продолжат раз развивать. То есть нам ставили Супермена, как будто вот он, он такой клевый, Он всегда был такой клёвый, он был послушный, а тут он, он должен дойти до этого. Он не просто сразу такой, он должен стать им. Это мне понравилось. Давай пойдем дальше. Очень ну хорошо.
1: погоди, давай уже закончим, я просто уже хочу... Давай вот проведение
0: персонажей, персонажа я тебе скажу другое. Первая сцена после Криптона, которую мы видим, мы говорили про рыбацкий корабль, и он спасает нефтяную вышку. Ты не скучаешь по, по детству Супермена? И не по детству, когда он э -э -э, мама, я в коморке, мне плохо». Это, кстати, классная сцена, я не спорю. А потому, как он учился, как он бежал за поездом, как он прыгал среди этих кукурузных полей, это классно
1: так. А тут никакой радости в его силе не чувствуешь. Стальгирующий критик сделал отличнейшее замечание, что каждый персонаж, который умирает в фильме Человек и Стали, делает это настолько пафосно. Когда мать Супермена умирает, она делает это пафосно, ни на кого не смотрит. Когда это делает отец, приемный Супермена тоже перед ураганом смотрит на него и говорит: Сног, так надо. И каждый раз, каждый человек, который умирает в фильме Человек и Стали, делает это. С таким невероятным количеством пафос, что это просто...
0: Давай, поскольку я сегодня защищаю этот фильм, пройдемся по сценам. Их всего несколько. Первое, умирает мать Супермена на планете. Я вчера вот сказал другу, с которым мы сидели, почему она рукой хотя бы не прикрылась от огня. То есть огонь на нее летит. И она прикрывается рукой, все, сцена Но обрывается.
1: Это естественный рефлекс да, должно быть. Она произвести. прикрывается
0: рукой, сцена обрывается. Нам понятно, что бедная женщина, она все померла, она стоит. О, какой классный зеленый экран. Я на него смотрю. Снято. Вот так я считаю. Но, серьезно, поскольку я все-таки защищаю фильм, здесь это должно быть эмоционально цепляющий, умирает Криптон. Их семья, Эллов, клан Эллов, это аристократия. Они аристократы, мать аристократка, она принимает свою смерть как должное. Проблема у меня знаешь в чем? С сценой за 5 секунд до ее смерти. Когда ей говори, э, говорит этот ее робот, дрон летающий, вы говорит... Вы должны найти укрытие. Да, вы должны найти укрытие. Иди за моим лицом. Уже больше нет нигде укрытия. Она в школьных
1: театрах так
0: плохо не играют. Чувство, как будто Снайдер сидел «Больше
1: пафоса, более пафосно». Знаете, да, действительно складывается впечатление, что семейство Эллов это семейство таких аристократических чмошников, потому что ну, Джерел умирает дважды пафосно. Во-первых, он умирает, смотря в небо, когда ему под ребра да, нож да, да. вонзает просто за предел пафоса, а во-вторых, он умирает уже будучи голограммой, просто растворяясь, но тоже с таким каменным лицом, что думаешь, вот это ты аристократическое чмо, ты даже умереть нормально не можешь, Там прикрылся бы, подумал о чем то
0: Нет, у меня хоть бы среагировал как-то, вот, вот это было бы нормально.
1: Да обсуждаем смерти. Да, да обсуждаем смерть...
0: смерти, я говорил о смертях, мы обсудили смерть мамы. Да, Калэлла. Мамы,
1: папы, приемного папы. Давай, а, на приемном папе остановимся. На приемном папе, да. Отец
0: его умирает в урагане. О, боже, какая же глупая эта смерть! Но фильм все равно классный
1: Да, человек умирает из-за собаки. Ты думаешь, зачем? Почему вообще? И как сказал хорошо ностальгирующий критик, было миллион способов решить эту проблему. В Смолвиле в этом тупом это сериале это постоянно решали такие вопросы. Да. В том числе был с... начало сезона про шторм смолвили. И тоже отлично все порешали, как можно спасти, не засветиться. Они странное самое. У меня
0: другой аргумент. Ты говоришь, был миллион способов спасти собаку, да, для Кента. то Не обязательно летать было для того, чтобы эту собаку спасти. Но можно было кучей других способов убить отца. Не обязательно было так делать. Да, сцена глуповатая, натянутая. Излишний э, пафос. Сама его смерть, да, очень пафосная. Он опять-таки не дергается. Он просто И даже не показано, что ему хоть каплю больно. Он даже не умирает. Он, он уходит.
1: Слушай. Он плавно у уходит. У меня честно. возникла идея Супермен проклят. Каждый его родственник обязан умереть красиво. Мамка, папка, приемной папка, голограмма папки. Они все умирают пафосно, это Блин, проклятие чудес. Супермена.
0: Зод прилетает на Землю а, кстати, и с... говорит, да я твоего папу ножом убил.
1: Голограмму стер. <свят> То же самое и с финальной сцены убий... убийства Зода. Миллион было способов спастись да, людям.
0: Не, не, вот опять-таки тут я полностью согласен с критиком, у меня вообще нет проблем с этой сценой. Супермен убивал много раз. И в фильмах он убивал, и в комиксах он в на солнце закидывал. Да что хочешь с ними дел. Супермен убивал много раз, и во второй части Супермена он убил Зода. <связывающий>
1: <связывающий> я не согласен ни с тобой, ни с ностальгирующим критиком. Я пересмотрел еще раз абсолютно
0: нормальная сцена с убийством Зода. Эти люди в ступоре, они не могут убежать. Как, как ему решить? Ну, взлететь он мог с Зодом, да, я согласен, ну...
1: Да, он убил Зода, но, возможно, вы не задумывались, ребята, что именно эта сцена и сделала его таким правильным, что он убил да. чуть ли не последнего, и после этого стал таким моралистом, а я говорю, нет, по почему? Потому потом... что он спутник потом сбрасывает. В том числе, вот это моя теория, Супермен засранец. Но он же
0: не убивает, он же не сворачивает спутнику у
1: шею. Он не сворачивает, но в целом... В фильме не было показано никакой драмы, что он пытался защитить неё. Да если бы.
0: Вот понимаешь, проблема этой сцены только в одном, в следующей сцене, в том, что она классная, она напряженная, и он в слезах, он плачет. Думаешь, да. После этого должна была быть э, почти минутная тихая сцена, нарезка. Он улетает куда-то в Смолвиль, он, не знаю, помогает маме дом чинить. В таком духе, понимаешь, что у него травма. Что мы видим? Кат, он сбрасывает спутник, он шутит в этом проблема, не в этой сцене, а в том, что ее портит. Ее не дают полностью прочувствовать.
1: Но мы это уже обсуждали, проблема заключается в том, что то же самое, как с правилом 15 минут, должен да. быть жесткий экшен, то же самое и с да. финальной частью, она не должна заканчиваться на негативе, не должно быть слишком мрачной, не должно быть грустной, иначе зрителю не понравится. Но, дай мне уже закончить эту мысль, mm -hmm. сцена отличная, я согласен со всеми, у меня не бомбило, когда я смотрел первый раз, второй раз, Но третий раз. раз у меня бомбануло, сейчас вот все отлично. Ни разу. А почему меня не бомбило? Потому что я ничего не ожидал от этой сцены. Проблема этой сцены в том, что все предыдущие сцены с взрослением Супермена, супермена становления, Супермена-обучение и так далее, они не дали мне возможности прочувствовать, что у него есть какая-то дилемма жизни смерти. что он как-то... Что это вообще волнует? Если бы это хорошо подали, то это было бы просто шикарная сцена, которая бы... Было достойно многочасовых обсуждений, все бы дрались анти-DC, про-DC критики, комментарии. Но бэкграунда к этой сцене не было. В этом проблема сцены и поэтому она мне не нравится. А я хочу дообсудить персонажей. Конкретно, да. ну, полностью уже весь список сбросить, который у нас по плану А конкретно речь идет о том, что поменяли, во-первых, Лойс Лейн ее сделали э, блондинкой, ну, русой Раньше всегда, если ты помнишь, по мультикам Она была брюнеткой, иногда еще чуть-чуть немулаткой Из нее сделали русую Поменяли Перри Уайт, редактора Всегда он был белым, из нее сделали Морфеуса, негра Отказались от роли фотографа Джимми, его заменили на Дженни. На Дженни, но по факту его заменили на того плешевого актера из карточного домика. Нет, я,
0: я думаю, что я, я вообще не понял, с чего ты взял, что Джимми Олсон... Заменили, почему ты думаешь, что на двух персонажей? Я думаю, просто это еще один левый персонаж.
1: А, я думаю, так потому, что Плешивому, я уже не помню его фамилии, просто привык его по карточному домику назвать плешивым алкоголиком. Я думаю, что Плешивый алкоголик слишком много на себя в Человеке и стали берет комичные роли. Потому что он в конце фильма предлагает Лойс Лейн пойти на концерт, говорит: вот смотри, у меня два билета. Боже, у него где-то еще две фразы, ты че Но он постоянно мелькает в кадре, а вот Джинни, она. Она не мелькает в кадре. Да, И мне кажется, что комиксоидную роль фотографа они разделили на двоих. Но, в принципе, я понимаю, что это все переработки, это такая Штукатурка. Так все замены абсолютно
0: отличные. Ну а че? А. Актеры хорошие. Девушка, которая играет Лоис Лейн, Эми Адамс. Отличная. А, отлично. И все она, как тебе сказать, это опять проблема всего, моя, всей мои претензии к этому фильму заключается в одном: Кевин Костнер, отец Супермена, приемный. Отличный актер, Рассел Кроу, отличный актер. Лоуренс Фишборн, который играет Перри Пэ Уайта. Да, отличный актер. Перри Блэк, будем его называть теперь. Вот. Эми Адамс, Лоис Лейн, отличная актриса, Ну им нечего играть.
1: У меня самая большая претензия к редизайну персонажей заключается в том, что удалили Кларка Кента. Его просто нет. Вот от этого меня бомбит, это действительно мне не нравится, это чуть ли не моя не основная претензия к фильму. Вы полностью избавились от альтер Супермена. Кларка Кента нет, он появляется в конце фильма чуть-чуть, буквально на минуту, мог Калайл Супермен устраивается. Дели Planet, добро пожаловать на планету, это так двусмысленно, давайте мы закончим на этот фильм, э, на этом фильм, да, очень оригинально, очень клево. но где Кларк Кен?
0: В этом фильме классный экшен, вот ох, это то, чего я хотел видеть в прошлых фильмах про Супермена, это то, что есть в мультиках, но чего не хватало в фильмах? В этом плане Снайдер молодец. Еще не будем забывать, что бюджету фильма на 50 миллионов меньше, чем бюджет у фильма 2006
1: года. Я не могу с тобой согласиться, и я как раз, когда шел, думал о том, что... Мне экшен больше нравится в предыдущей части. Вот, казалось бы, да, бредовая мысль. Но я сейчас попытаюсь. Это нравится
0: сцена с полетом на самолете. Да. Ну, мне единственное, что мы вот говорим об этом, мне как-то не хочется немножко распыляться на прошлый фильм, потому что хотелось бы отдельно о нем. Но я тогда попытаюсь более
1: абстрактно да, более поговорить сжато. Проблема в том, что экшенчик, поставленный в предыдущей части, он был, скажем так. Более техничным что ли, когда вот эта сцена с самолетом, уж чуть-чуть скажу о ней. Угу. Там происходит такая ситуация, что он хочет крыло. Да, крыло отрывается. Остановить разворот на 360 самолета, не получается, одно крыло отрывается, другое крыло отрывается. Он хочет его так, не получается. Потом он отрезает еще что-то. И ты видишь, насколько менее красивый, но более грамотный экшен у предыдущей части. И тут же можете закидать мне камнями за это. Но там не хватало сцен, когда э, Супермен
0: пытается влететь в Фаору и дать ей по щам, но его хватают на ходу и мутузят об землю, офигенно! Или он летит, дерется с Зодом, и он мутузит прям в воздухе Зода, как это классно! Э, сцены скорости Супермена, давай уже перейдем к пункту, ты говорил, вот способности, способности Супермена о том, что он супербыстрый, здесь этого нет, здесь они все, э, насчет быстроты, они
1: двигаются рывками. Я считаю, это тоже классно, на самом деле. По поводу способности, то, что меня больше всего порадовало, порадовало из редизайна, из новизны – это зрение. Да. Этот луч да. смерти, как э, с капиллярами, которые нагреваются, да. это офигенно. Я вспоминаю перезапуск, возвращения, я вспоминаю предыдущие части, я вспоминаю старый сериалы, если ты помнишь, про Супермена, где там были просто такие ниточки красные, да, 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 да. и Его я понимаю, пожал, что это было продумано. Э, на высоком уровне, классно вообще. Этот
0: становится тенденцией. Лучи из его глаз они стали же такие же, как новые световые мечи Звездных Войн. Да, все такие электричество
1: по бокам такое. Следующей части они станут крестообразные.
0: Знаешь, как ты можешь полюбить этот фильм? В чем секрет заключается? Это невозможно, ты что? Нет, это возможно. Это лучший фильм про Супермена, если что я смотрел. И не с Вот. Я понял одно. Ты должен воспринимать Супермена, как будто ему там 25-27-8.
1: А не как будто ему 30. Да. И
0: поэтому
1: возникает
0: спаславная традиция с прошлым подкастом. И буду говорить... У меня диссонанс! У меня диссонанс, мои просто когнитивный диссонанс, потому что то, как он себя ведет, и то, как он выглядит, немножко не сочетается. Это как в легенде о кории
1: Да, то же самое, только что. Я сейчас то вспоминал. же самое. Он выглядит
0: очень взрослым мужиком, накачанным. Извиняюсь, Супермене 2006
1: он выглядел подростком. Ну, не то, что подростком. Мне подростком это тощим. нравилось
0: то, что он тощий, но у него есть суперсила, и ты чувствуешь, что ты чувствуешь его отстраненность от этого мира, что ему не нужно качаться или что-то, он такой, а тут он ну, мужик накачанный, бородатый первой половине, я ничего против бороды, я сам бородатый не имею, но ну, ты его воспринимаешь как взрослого мужика, а показано на самом деле становление его. Как будто он подросток. Если бы он выглядел как а, этот чувак из Смолвиля, который играл молодого Кларка Кента. Я вообще, если бы он, он выглядел моложе. У него такая квадратная челюсть. В принципе, с мультиками это совместимо, да? Потому что в мультиках Супермен такой и есть в комиксах. Но в фильме это как-то смотрится. Он очень груб. И он туповат, как будто не по годам. Он делает первые шаги но хотя выглядит уже как будто давно не мальчик.
1: Это тем более заметно, когда у меня борода появляется, ну, в первых сценах. Слушай, я действительно подумал, все критики абсолютно... Я все... говорю, я
0: открыл этот секрет, это, слушатели, я и вам говорю, это секрет, если вы э, просто... Три, три наших слушателя да, давайте. Да, три наших слушателя, включая меня, Антона, и еще одного выдуманного... Рандомного. Наш, нашего выдуманного друга, который сидит рядом и кивает нам. Вы просто этот секрет запомните. Представьте, что Супермену реально до 30 лет. Он молодой, он неопытный, Все. И на самом деле, как я узнал, Снайдер так и позиционировал его, что он неопытный, и все это разрушение Метрополиса, по слухам, оно будет обыгрываться во второй части, и Лекс Лютер будет приходить власти именно из-за этого. Он будет давить на то, что Супермен своими разборками раз разнес полгорода, принес ущерб, люди погибли, что это все ужасно. Я говорю, Снайдер старался, но немножко не дошел. Либо ты смог это увидеть, и тогда тебе фильм понравится. Либо ты не смог, и тогда ты просто будешь все это считать говном.
1: Мне кажется, что вот мысль, в чем была все критики, абсолютно все сказали, что подбор актеров, особенно подбор актера на главную роль Супермена, просто замечательный. Но вот эта проблема возраста, она все портит сильно? настолько сильно портит, что возможно, при первом просмотре. Мне бы даже понравился этот фильм, но. Я действительно сейчас понял, что он слишком старый. Ты не понимаешь, какие у него могут быть проблемы, почему он все разрушил. А знаешь, контент? что бы
0: еще помогло? Даже не нужно было бы менять актера. То, что он выглядит взрослый, это ничего. Если бы он, мать его, так не путешествовал по миру, бородатый, не познавал якобы жизнь. Он же там типа опыта набирался, он путешествовал по миру. А если бы он учился себе в Смолвиле. А потом ему стукнуло там где-то 22, он закончил бы какой-то колледж, типа скрывался. И из Смолвиля. Прилетел бы этот уже корабль, и он из Смолвиля как бы первый раз попал в город, первый раз начал эту битву. Да не важно, что он выглядит как Генри Кевилл. Нормально бы все смотрелось. Не во внешности проблема, а в том, что не было такого, что якобы он был неопытный, и такой раз пришел и начал драться. У нас пункт про mm -hmm. Нолана и его участие в фильме или не участие, потому что я не согласен ни с критиком, ни с тобой, Нолан не участвовал в этом фильме, я это знаю по официальной информации, что Нолан участвовал только когда разработка сценария только велась Дэвидом Эсгойером, Ворнер попросили Нолана Типа быть таким крестным отцом, то есть посмотреть, чтобы в принципе было нормально. Чтобы было Но Давал интервью было и сказал, это цитата, которая написана везде, где угодно, в фактах на кинопоиске, как только Снайдера утвердили в режиссерское кресло, все, никакого, он ни разу на съемочной площадке не появлялся, он ни разу не просматривал сценарий, полная цитата, все бразды правления полностью перешли к Снайдеру. То есть он не касался никак больше фильма. Поэтому любая претензия, критика с тем, что «О, это монтаж Нолана или луч Нолана», не
1: Нолан в этом виноват. Ты прав, с одной стороны, но с другой стороны, есть следующая проблема, смотри. Вот у нас есть две конкурирующие фирмы комиксоидные, mm -hmm. это Marvel и DC. И годами буквально они, я, по-моему, тебе уже говорил об этом, они борются за создание более качественного сценарного шаблона. И так получалось, что Marvel вроде бы как обогнали в нулевых, а DC провалилась рядом проектов. Они проводились с зеленым фонарем, они провалились с «Возвращением», и возник в, в этой войне сценария, в гонке вооружений сценарных, возникла проблема. Как же придумать нам офигеннейший сценарий? И появился Нолан. Нолан снял «Человека из стали» и... Они, О, просто боже, мой, посмотрели, он, он снял Темного рыцаря. Это оговорка по Фрейду, просто, чувак. Так вот, Нолан не просто снял Темного рыцаря, он создал для DC свой комиксоидный сценарный шаблон. И в чем уникальность проекта Человек и Стали? Это единственное достоинство, я уже хотел к выводу оставлять, но не могу, что фильм Человек и Стали это. Первый фильм, который скроен по шаблону, по новому шаблону, он работает. который выработала военная машина DC. И поэтому влияние Нолана, оно здесь просто бесспорно. Но он придумал этот шаблон, а теперь Снайдер по этому шаблону уже все создает дальше. И Я просто к тому, Снайдер что когда ругают,
0: мне обидно, что как будто бы ругают Нолана. Но это да, это придумал Нолан. Но сделал это не Нолан
1: погоди, ругать Нолана – это признак элитарного тонкого а, да, вкуса. Да,
0: я забыл. <св> да, точно. Мне не понравился
1: «Интерстелла». Только, <св> только, да, настоящий ценитель кинематографа может ругать «Интерстелла». <св> 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 вот есть хоть один фильм Нолана, который говно? Артем, нет. Конечно, любой фильм, который снимает Нолан, он будет лучше, чем люб любой фильм другого режиссера. Да. На самом деле, каждый раз, когда я ложусь спать, я молюсь на маленькую фотографию Нолана, которую достаю из своих трусов, потому что Но это действительно... Это надежда западного кинематографа. Лучшее, что было в моей жизни. Конечно.
0: Так, Нолан. Хейл Нолан. Вперед, мы в тебя верим У тебя есть проблемы с моментом, когда он говорит, что я должен был сделать с детьми в автобусе, дать им
1: умереть? Ты знаешь, в этом плане с тобой не согласен по поводу детской сцены, вообще всех детских сцен, они а мне, мне абсолютно не нравятся вот Кроме эти... сцены в школе включая чуть ли не особенную сцену в школе. Да
0: она отличная.
1: Вот то, что ты говорил в начале подкаста. Я от детских сцен про Супермена ожидаю становления, ожидаю веселухи, ожидаю кучу гиковских клевых моментов, которые были в смолдуле. Вот Смолвеле отлично. Чего стоит вообще описание того, какие могли бы быть проблемы в личной сексуальной жизни Супермена, что он не может нормально заниматься любой, потому что не контролирует свою силу, он ломает кровати. Все это... Вся эта молодость Супермена, в каком-то дурацком сериале с молодой было написано отлично. Найдер выбрал немножко другую концепцию,
0: вместо того, чтобы показать, как классно быть суперменом. Вместо этого он снял фильм о том, как
1: херово быть Суперменом. Вообще, серьезно. Не будьте тяжелые. Как с... тяжело суперменом. быть
0: суперменом. Это огромная ответственность, это огромные на тебе лежат там.
1: И при этом ты постоянно уничтожаешь собственную расу и портишь имущество. Да, это, ну, проклятие Супермена.
0: Да. Мы немножко зацепили, конечно, сцену, но вот тебе вообще общая тенденция того, что в каждом, блин, сраном летнем блокбастере обязательно нужно уничтожить весь город. И это классно смотрится. У меня в «Мстителях» была огромная проблема к этому фильму, и не мог нормально его воспринять из-за этого, из-за того, что, э, ладно, еще в Супермене это, блин, довольно грустно. Все такие ходят Но в «Мстителях», они типа, блин, разнесли полгорода, пошли по хайвам шаурмы, хе-хе, ха, ха постоянно травятся шутки. Думаешь, ребят, тут типа люди погибают.
1: Нормально, вечеринка летит к вам. Это тенденция для летнего блокбастера. Если ты. Вообще, если ты снимаешь блокбастер, ты обязан все к чертям разрушить. А если ты снимаешь июньский блокбастер, то ты просто железобетонно должен это сделать. И эта тенденция закрепилась уже, черт знает когда. Там, может, с трансформеров, может, даже раньше. Я ее просто ненавижу. И. Как бы так сказать, я надеюсь на новую сюжетную структуру это на, в принципе, следующие пять лет, что эта тенденция потихоньку будет сходить на нет. В принципе, в фильмах Нолана уже это чуть-чуть пошло на спад, не все к чертям разрушалось. Да не чуть-чуть, абсолютно пошло
0: на спад. Там как такового разрушения города-то нет. Ну что, тогда перейдем к выводу, чем я уже устал говорить об этом фильме. потому что я его так сильно люблю, что я не могу так много о вам говорить. Я слишком много уже раз его пересмотрел.
1: Говоря об оценке фильма Человек
0: из Стали, я считаю, это лучший фильм про Супермена, который когда-либо был снять. Лучше, чем фильм. 79-го года или 80-го? Ну,
1: я попытаюсь не совсем говнять его не совсем похвалить. Я считаю, что это, в принципе, провальная попытка реализовать шаблон Нолана. Если оценивать фильм «Человек и стали», то я дам этому фильму трех Кристоферов Ноланов из пяти возможных. Но для того, чтобы хоть как-то похвалить фильм, я хочу, в принципе, чтобы ты представил, как этот шаблон может работать в будущем? Они собираются э, экранизовать противостояние Бэтмена и Супермена. Да. Они хотят э, экранизовать Флэши, Еще планируется много экранизаций, и все они будут работать по такому же шаблону. Возможно с другими нюансами. И... Лучше
0: бы с другими нюансами. Я не хочу да. за
1: Бориальным смотреть, чтобы он был грустным, нудным, мудаком. Он веселый чувак. Реализация шаблона была не к черту, но сам шаблон он имеет для DC. Огромный да. потенциал позволит им вырваться, обогнать Марвел, и надо заметить, что несмотря на то, что я, например, заговнятил фильм, он окупил себя, во сколько мы с тобой говорили, раз в пять он себя окупил. Это шаблон, шаблон работы, первый фильм, который снят э, по этому шаблону, и нужно сделать ему скидку на то, что он первый. Именно поэтому, стремясь к объективному суждению, нужно сказать, что... Не надо его слишком сильно ругать, и тем более не надо слишком сильно ругать человека из стали, поскольку ни одна из экранизаций Супермена не, не была удачной. Они всегда были провальными, причем каждый раз старались получше, а получалось все хуже. В этот раз получилось, ну, не намного лучше, но получше, чем в предыдущие разы, хотя все равно плохо, но три нового из 5 возможных – это неплохо, это довольно-таки довольно хорошо. Да, нормально, я ему
0: ставлю 4 балла почему-то после нескольких просмотров научился любить ее, Потому что вся нелюбовь к нему в основном связана с тем, что нас приучили к определенному образу Супермена, и мы не любим за то, что не хотим от него открещиваться. У меня к тебе есть Блиц-опрос. Костюм Супермена. Давай так, костюм 2006 -го года и костюм этого.
1: Какой? Возможно, тебя удивит, но я выбираю костюм Николаса Кейджа.
0: Но там же у него не было красных труселей, Я а?
1: помню эти фотки, не помню сейчас, костюм были, был хороший, были там трусели или нет, но нравилось. меня удивило, что костюм на Николаса киджи был офигенный, смотрелся хорошо, но при этом в 2006-2004-м в выбрали,
0: выбрали знаю, отвратительный. Дерьмо.
1: Текущий костюм, ну, конечно, он получше тут, э, даже выбирать нечего. Но если бы костюм Николаса Кейджа повзрослел, поумнел и чуть-чуть обновился в колледж, то он
0: был бы круче. Хорошо, дальше. Отцы Супермена. Этот или
1: Смолвель? Блин, так и знал, что ты скажешь про Смолвель по моим воспоминаниям, лучше Смолвилевский. Вот эта сцена в одном из первых сезонов, когда отец буквально жертвует собой. Ну, короче, он там был классный. Мне он понравился. слезливый, как и все персонажи Смолвилля. Но хороший Он был моралист, классный, потому отличный. что
0: он был похож на человека. Лоис Лейн из Смолвилля и Лоис Лейн отсюда. Давай третий уже, из 2006 -го года.
1: Я бы так сказал, что... По красоте, по субъективным твоим этим. По моим субъективным, Лойс Лейн из возвращения Супермена просто отсосная, самое худшее, что есть на свете. Лойс Лейн из Смолвиля она отвратительная, просто мразотная. Но
0: Мразотная!
1: И надо отдать должное текущая новая Лойс Лейн, она просто офигительная. Пенисные шутки. Огненная а да! внешность, да! харизматичная да, личность. Мы выиграем.
0: Мы выиграем. Человек стали э, со счетом
1: 2-1, Когда у нас будет не 3, а 4 слушателя, то есть наша аудитория будет расширяться, я хочу, чтобы мы заранее подготовили четвертого слушателя о том, о чем мы будем говорить. Я раз. хотел
0: тебе внести, вбросить предложение прямо в прямом эфире. В зеленый ты... фонарь. Нет! А давай уйдем в сторону и обсудим Константина. И не того, который сериал, а вообще
1: 2005 -го года. Так получилось, что я буквально, сколько, недели две назад пересмотрел его. И да, конечно, и я согласна. <сumi> 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 я <сumi> готов обсудить Константина, потому что у меня очень хорошее о нем впечатление. И мне очень жаль, что он провалился. Да, в отличие, как я хотел ругать Человека из стали, так, и, как, так я хочу э, хвалить Константина. Причем и то, и другое чуть не заслужено, но посмотрим.
0: Ладно, затравку сделали, давай не будем начинать обсуждение, в следующем выпуске обсудим Константина, в этом выпуске мы обсуждали фильм «Человек из стали». Всем советую, 5 баллов из 5, 10 баллов из 10, 100 баллов из 100, лучший фильм во вселенной, смотрите.
1: И иконки Кристофера Нолана продаются на нашем сайте, ссылка в описании. Всем пока и
0: до следующего выпуска. Интересный факт с кинопоиска. Кинопоиск, да-да-да, реклама. Генри Кевил, который сыграл сейчас Супермена, он в шестом должен был сыграть Супермена. Пау! Разрыв мозга.
1: Слушай, я не знал об этом, это офигенно. ух
0: это просто шикарно. Я-то думал, Снайдер его, ну, взял неизвестно откуда. Да. Отлично вообще.
1: Подкаст прошел не зря, я узнал, что это новое.